6: Amigos, amigas, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a cara o de jueves Este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik En vivo, como siempre, como cada día, hasta la una de la tarde Para recorrer eh, juntos cada uno de los eh, temas que cada vez son más sinceramente Que atraviesan a la agenda eh, informativa, sobre todo del ámbito local Ustedes saben, en esta producción para todo el mundo Nos abocamos a temas también que hacen a la agenda internacional pero claro, estamos en Argentina que ahora aparece en la portada de todos los eh, diarios a raíz, bueno, de las novedades que suscita el eh, flamante gobierno de Javier eh, Milei que ayer, bueno, lo que ya sabes, lo que ya sabes probablemente envió el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este megaproyecto para tratar en sesiones extraordinarias en el Congreso fue enviado por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos megaproyecto? Porque son seis... 664 artículos, 664 artículos, ¿escuchaste bien? Ya veníamos de un mega DNU, decreto de necesidad y urgencia, con 366 modificaciones o derogaciones de leyes y ahora son más de 660 los eh, artículos en este caso eh, que supone este mega proyecto, sin lugar a dudas este es el tema central del día y sobre esto vamos a estar charlando durante el programa, hablando con eh, eh, voces, con diputados con representantes de cada uno de los sectores, sobre todo por supuesto del parlamento, porque es ahí donde va a tratarse en sesiones extraordinarias este mega eh, proyecto que ya está generando eh, tensión en eh, las calles en Ruta eh, 3, en Isidro Casanova en el conurbano bonaerense, ya está hay una movilización encabezada por el dirigente social Luis eh, Delía ya la había anunciado, ya vemos efectivos de las fuerzas de seguridad en eh, la zona, bueno es contra el decreto de necesidad y urgencia pero claro, uno no podría escindirlo tan fácilmente de este mega proyecto de ley que eh, se dio a conocer ayer algo pasadas las 15 horas, vamos a, a entrar a desgranar punto por punto porque claro, antes de analizarlo es mejor saber primero dónde está. De qué base partimos, sobre todo si nos escuchás desde otro país Este es uno de los temas centrales de la agenda informativa Al menos acá en la eh, Argentina Es este famoso proyecto de Ley ómnibus. Ley ómnibus, claro, porque son todos los artículos juntos Para que se dé un tratamiento más eh, rápido Es una metodología que ya habían impulsado otros gobiernos Ni bien asumieron, como el de Carlos Saúl Menem El de Mauricio Macri Para básicamente que el Parlamento le diera un rápido tratamiento a estos proyectos Razón por la cual el Poder Ejecutivo convocó a eh, sesiones eh, extraordinarias Re Recordamos, se eh, llama Ley de bases y puntos de partida Para eh, la libertad De los eh, argentinos Hay básicamente eh, Cuatro o cinco ejes para eh, Tratar, en primer eh, lugar Estaría arrogándose el Poder Ejecutivo Facultades que son más bien Del ámbito legislativo, es decir El presidente estaría arrogándose facultades del Congreso En materia previsional En materia electoral eh, Fiscal también, eh, jurídico Energética por el plazo de dos años, dictándose así la emergencia pública por dos años. Emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, con el eh, ahí el, 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 la marca para aclarar que puede ser prorrogada. Esta eh, emergencia pública Que claro, por supuesto Primero debe tener el visto bueno En el Congreso Este no es el DNU Es el megaproyecto de ley Pero claro Ambos están cargados De modificaciones eh, Si tenemos que eh, Ordenarlas en algún eh, sentido Creo que una de las más eh, Interesantes Es la que tiene que ver Con eh, los cambios eh, electorales En caso de que fuera eh, Aprobado Vamos a adoptar El sistema de circunscri circunscripciones Perdón, únicas Para elegir en este caso A los eh, diputados De cada provincia es el modelo de Estados Unidos Lo podés recordar por, por esa Por esa vía, quizás tengas la referencia Que claro, cada territorio eh, cada eh, distrito Se dividiría en cinco o, o, Perdón, en, en cinco inscripciones Según, bueno, obviamente la, el territorio Que tenga, entonces si la provincia de Buenos Aires Tiene que elegir a 10 diputados No es que todos los bonaerenses Tienen la misma lista frente a sí Sino que depende de dónde vivas Vas a poder elegir a un diputado, claro Esto obviamente lo que hace es que las fuerzas mayoritarias Logren tener más eh, Legisladores y más escaños en el recinto Y las fuerzas eh, minoritarias Quizás no logren salir primeras en esos distritos y se queden sin representación Bueno este es uno de los puntos eh, centrales También eh, por supuesto Va a cambiarse el, el número Se cambiaría el número de, de diputados eh, Según la cantidad de habitantes Por ejemplo se actualizaría La representación sería eh, un diputado cada 180.000 habitantes en lugar de cada 161.000 habitantes como rige en este momento. Y esto es lo más importante para mí, se elimina el piso de 5 diputados por distrito. Hasta ahora sabemos que eh, independientemente de la cantidad de habitantes que tenga una eh, provincia, por ejemplo, en el censo del año pasado, Tierra del Fuego tiene 185.000 habitantes. Es decir, que si fuera un diputado cada 161.000, bueno, le correspondería un diputado. Pero claro, está el piso de que cada provincia independiente independientemente de su población, tiene un mínimo de cinco legisladores. Bueno, en este caso se elimina este requisito. La provincia de Buenos Aires de este modo pasaría a tener 27 diputados más. En vez de 70 pasaría a 97. Pero claro, caería la representación en Tierra del Fuego, que pasaría de 5 a 1. En Santa Cruz, que pasaría de 5 a 2. Lo mismo eh, Catamarca, La Rioja, La Pampa, eh, Chubut también, Formosa también. Bueno, todas estas provincias verían disminuida su cantidad de representantes eh, en virtud de bueno un aumento de la representación sobre todo en Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Santa Fe, pero también claro, se le daría luz verde a la privatización de empresas públicas, son mencionadas 41 empresas estatales y sociedades del Estado para básicamente, alega el gobierno, reducir la carga fiscal y mejorar la calidad de los servicios ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, son 41 pero vamos con las más importantes IPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que ahora claro, tiene un rol preponderante en la exploración allá en Vaca Muerta, con la segunda y cuarta reservas de petróleo y gas no convencionales, Aerolíneas argentinas, también se vería afectada por eh, estar sujeta a privatización según este proyecto de ley lo mismo con los medios públicos, con la agencia Telam, con RTA Radio y Televisión Argentina, que tiene dentro de sí a la televisión pública y a Radio Nacional pero también Banco Nación eh, también los ferrocarriles argentinos, también fabricaciones militares, bueno es un listado enorme de empresas que, eh, públicas que podrían privatizarse según eh, dice el eh, proyecto de ley Omnibus que envía el oficialismo al el Parlamento. Por otro lado, sí. Deroga la famosa Ley Guzmán En nombre de Martín Guzmán El ministro de Economía, el primer ministro de Economía De Alberto Fernández Donde básicamente de esta Manera el, el gobierno no necesitaría de la aprobación Del Congreso para tomar deuda extranjera Esta había sido una de las banderas principales De la gestión anterior de Unión por la Patria del Frente de Todos, cuando Alberto Fernández Dijo no más endeudamiento sin pasar Por el Parlamento, bueno, esto también Se vería eh, derogado Y claro, después está el capítulo. De la seguridad, sobre todo vinculada al espacio eh, público, quienes organicen una eh, manifestación y una manifestación atención consistiría en una congregación intencional y temporal de tres o más personas. Una congregación, o sea, te juntas entre tres personas, eh, impedís la circulación. Bueno, podés tener hasta cinco años de cárcel, dice este mega proyecto de ley, bueno, quienes eh, eh, fuercen u obligan a alguien a asistir a estas eh, manifestaciones pueden tener una condena de hasta seis eh, años. Bueno, atención, estos son los puntos centrales de este megaproyecto eh, de ley. Por supuesto, también está lo que habíamos comentado en materia previsional, se elimina la fórmula de movilidad eh, jubilatoria para habilitar que el aumento sea por decreto desde la Casa Rosada. Algo que había dicho Luis Caputo, el ministro de Economía que había dicho, bueno, la actual fórmula de movilidad jubilatoria perjudica a los eh, jubilados entonces desde el, la Casa Rosada o el Ministerio de eh, Economía y en el Palacio de Hacienda vamos a disponer cuáles serán los eh, aumentos Otro punto eh, interesante es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES la, una de las mayores cajas del Estado en de materia de, de la Seguridad Social va a pasar ser controlada directamente por el Tesoro de la Nación, bueno, otra facultad que queda ahí para el, el gobierno. En este, en este punto. Recordamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una también de las cajas más importantes que tiene eh, el país. De hecho, ha sido utilizado por distintos gobiernos, pero ya el hecho de que pase directamente al control de la órbita del Tesoro es un cambio eh, importante. Bueno, básicamente estos son los principales eh, artículos, dentro de los cuales también está eh, la ratificación del decreto de necesidad de urgencia publicado la semana pasada por Javier Milei. Es interesante que todavía no entró en vigencia, pero desde el día de mañana, 29 de de diciembre podría entrar en vigencia el DNU, bueno, es ratificado en este megaproyecto de ley. En este momento, antes de arrancar, vamos a escuchar la voz de Manuel Adorni, el portavoz presidencial, dando su conferencia de prensa de todos los días desde Casa Rosada. Escuchémoslos unos
7: minutos. Y esto lo he dicho en varias oportunidades, que no nos digite la vida, que no nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que nosotros podamos decidir por nosotros. ...por nosotros mismos y que esto por supuesto redunde en que la actividad económica... ...vuelva de una vez por todas a florecer en la, en la República Argentina. Entendemos por supuesto la, lo, lo extenso, lo profundo y lo eh, esencial de esta ley. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar... Sabemos que hay gente dispuesta a poner palos en la rueda, porque a pesar de que Argentina está en ruinas, y reitero, eh, estamos evitando, intentando evitar la catástrofe, por lo tanto esto... Puede ser todavía mucho peor, a pesar de todo esto, a pesar de la pobreza, a pesar de la pobreza infantil, a pesar de la indigencia, a pesar de la inflación, a pesar de los bajos salarios, a pesar de estar aislados del mundo, y a pesar de un montón de cuestiones adicionales, como por ejemplo, temas de libertades individuales, a pesar de todo esto, hay gente que todavía no quiere cambiar. En este mes o en este mes y, y monedas que tenemos por delante en el tratamiento o en el camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y analizar y lo que hay que analizar o deberán analizar ustedes es qué intereses tienen en que esto no cambie cuando el espíritu de la, de la ley es más libertad, es más trabajo, es mayor crecimiento de la economía y es un país distinto cuando está la, a las vistas de todos que... Hasta aquí el modelo aplicado por la, por la, por la política no ha dado resultados, sino muy por el contrario. ¿no? Hoy la mitad de la Argentina es pobre. Eh, dicho esto, quedo abierto para las preguntas que me quieran realizar. Gracias.
6: Hasta ahí la palabra del portavoz eh, presidencial Manuel Adorni, directo desde la Casa Rosada. Por supuesto, refiriéndose a esto que eh, comentados, comentamos eh, recién sobre el megaproyecto de ley Omnibus enviado por eh, Javier Milei al Congreso. El modelo de la política no ha dado resultados, dice el vocero presidencial en vivo desde la Casa de Gobierno. Bueno, en un ratito vamos a meternos de lleno con esto. Va a venir un analista, un especialista en el análisis eh, político a charlar con nosotros acá. Acá al estudio, Julio Burman, ustedes lo conocen eh, muy bien, yo creo que una de las personas más lúcidas para intentar pensar qué es lo que deparará a la dinámica política, cómo se reordenará el Congreso de la Nación. Pero claro, por supuesto, hay un montón de temas más para tocar, por ejemplo, el aumento del salario mínimo dispuesto por eh, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Vamos a viajar allá para ver cómo está la imagen de Lula eh, da Silva en Brasil. Este primer tramo de su gobierno y también vamos a viajar a Rusia donde habló el canciller ruso Lavrov. Vamos a repasar las declaraciones en comunicación con la agencia Sputnik. Tenemos mucho para eh, comentar, pero ya vamos a eh, arrancar eh, hablando con Dania Tavera, que es diputada nacional de Unión Cívica Radical dentro de Juntos eh, por el Cambio y tiene la gentileza de atendernos. Eh, Dania, buen día. ¿Cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Caroseca. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Eh, Dania, bueno, estamos eh, empezando a repasar los puntos centrales de este megaproyecto de ley eh, Omnibus que envía el Poder Ejecutivo al Congreso. Me gustaría preguntarte tu visión en torno a esta iniciativa.
4: Sí, primero me parece que hay que este, poder ir separando los temas respecto de la, las cuestiones más centrales de las que son más periféricas, ¿no? Eh, me parece que hay... Eh, una cuestión muy central que tiene que ver con la delegación de facultades que solicita el presidente hasta el 2025, cubriendo por ahora hasta el 2027, y que esto tiene eh, un impacto directo, digamos, para mí, por lo menos, sobre la calidad de la República. ¿no? 16 emergencias se declaran en esta ley, algunas con las que coincido, algunas con las que no coincido, y otras que para mi juicio faltan. Pero de todas maneras, más allá de la declaración de emergencia, uno puede hacer eh, solicitar la magnitud de delegación que está solicitando, donde además condiciona jurisdicciones, donde bueno, me refiero a lo provincial, lo nacional, este, el, el armado federal que tiene nuestro país, este, y las cuestiones vinculadas a la división de poderes, me parece que esto ya es una complejidad en sí mismo que plantea el articulado de la ley. Después eh, hay cuestiones con las que estoy más de acuerdo y hay otras con las que realmente no, pero hay otras que tienen que ser eh, discutidas con los funcionarios de las carteras para ver qué es lo que han querido expresar en, en ese articulado. Por ejemplo, me refiero al título eh, a universidades. El título de la sección dice universidades privadas, luego todo el articulado refiere a las universidades públicas o de gestión estatal. Claramente hay un error, pero digo, bueno, todo esto hay que poder. Este, conversarlo con los funcionarios de la cartera y solicitar las correcciones correspondientes. Y la otra cuestión que sí me parece muy importante es poder discutir en términos políticos dentro del Congreso la convocatoria a las distintas comisiones y qué dinámica de trabajo nos vamos a dar si queremos tener aprobado, o por lo menos parcialmente, o en vigencia o eh, antes del 31 de enero por ambas cámaras el proyecto de ley. Después hay cuestiones que me parece que es Exceden, digamos, este, eh, la, las emergencias o, o las cuestiones propositivas que tiene el mensaje de liberación. Y me parece que en ese sentido hay que ir marcando cuáles son los límites eh, eh, desde la oposición, eh, cuáles son los límites de la oposición, conformada por todo un arco opositor con diversas miradas cuáles son los límites a este tipo de, de normativas que, que se van a discutir y cuáles son aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, parece es que ahí hay eh, bastantes temas para poder discutir y avanzar. Digo, yo estoy leyendo más detalle del capítulo de educación, pero digo, la reforma política el tema de, de esta cuestión de la circunscripción nominal en algún punto dejar a la minoría sin representación, pero también claro. eh, ataca o violenta la paridad de género que tanto hemos discutido y hemos logrado con tanto esfuerzo. Me parece que estas cuestiones son muy importantes este, como para que todo eh, tenga que salir a las asoladas, corriendo, bueno, habrá temas que son muy urgentes que podrán de acá al 31 claramente salvarse, sostenerse, este, y claramente poder avanzar en este sentido y eso se podrá llevar un tiempo mayor debate. Habrá que
6: ver qué mecanismo legislativo de 30 legislativa nos vamos encontrando en este proceso. Estamos hablando con Dania Tabela, diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Dania, entiendo que, eh, a grosso modo, vos estarías más inclinada por un voto negativo respecto a, esta, a este conjunto de iniciativas.
4: No, mira, yo creo que es un conjunto de iniciativas muy grande como para poder tener posiciones absolutas, eh, ya sea digo, por el rechazo o por la positiva. Me parece que son temas que requieren el debate y la profundidad suficiente para que efectivamente den seguridad jurídica en su implementación. No digo, Por ejemplo, yo me he manifestado en contra de los blanqueos sistemáticamente, porque la verdad que finalmente termina siendo el que no cumple en este país gana, ¿no? Eh, y la verdad que es que la, la ley trae adentro un planteo importante, vos podrás decir bueno, pues para los pequeños sorristas, eh, para aquellos bueno, eh, que podemos discutir esa esa cuestión sobre todas maneras. creo que eh, siguiendo incluso hasta las palabras del presidente, eh, sea eh, pequeño, mediano o grande el que las hace las pagas, digo que efectivamente tienes este bienes. Sin declarar, tenés que pagar, eh, tributar el impuesto para incorporar, y la multa para incorporarlos a la declaración de tu patrimonio. Eh, pero bueno, generalmente es un mecanismo de recaudación, digamos, ¿no? Otra vez caemos en esto de los blanqueos como mecanismo de recaudación. Mm. Eh, el fondo de sustentabilidad de la CET, Y a mí me este parece peligroso delegar ese, ese fondo en el tesoro directamente, digamos, sin un tipo de contralor, porque podemos sacar en utilizar ese fondo para financiar gasto corriente el día que nos den los puntos de recaudación para cubrir el gasto público que estemos necesitando. Entonces vamos a consolidar legalmente una situación que es irregular, más allá de que ha salido otros momentos en que otros gobiernos han recurrido a este fondo con un mecanismo de financiamiento, una cosa es que este fondo sea un mecanismo de financiamiento que vos tenés que devolver este, aun cuando devuelvas con bonos que vos no intereses y generan un rendimiento a que vos directamente el control y uso de este fondo en el Tesoro de la Nación y, y así en cada uno de los temas digo, por ejemplo, el planteo de respeto de lo que se considera una protesta este y cuando esa protesta es pausible de ser multada barra este pues, eh, cuestionada judicialmente etcétera pero bueno, la verdad es que eh, sería bastante difícil imaginarse un país donde la gente no pueda manifestarse libremente en la calle, independientemente de respetar el derecho de circulación. Entiendo que hay un clima de época en todas estas cosas han desgastado mucho a la sociedad y que la sociedad esté reclamando, entre comillas, mano dura en estos temas. Pero bueno, tampoco podemos poner en riesgo, eh, por, esa, por esa mirada, digamos, de, de aquellos derechos que hacen. A la expresión, que hacen a la libertad, que hacen a la democracia. Entonces me parece que esto requiere, justamente, desde que tres, cuatro ejemplos, digo, requiere de un debate más profundo que este, encontrar la fórmula este, que permita salvar guardar estas cosas, que eh, oponernos o no oponernos. Me parece que esta idea de los valores absolutos, de lo binario, que terminó siendo la política en no la Argentina, nos ha traído hasta acá acumulando muchísimos este, errores y sobre todo muchísimas deudas de carácter social. Bueno, para que esto se supere no va por la fórmula binaria, va justamente por las posibilidades de desarrollar diálogo y consenso en, en, tor en torno a puntos que hay un reclamo genuino por parte de los agentes.
6: Dania, en relación al decreto de necesidad de, y, y urgencia, eh, que bueno, básicamente también en conjunto con el megaproyecto, estaría básicamente arrogándose alguna facultad del, del Poder eh, Legislativo, como la derogación la modificación de ciertas leyes, porque son más de 360 la, las normas eh, afectadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno,
4: ahí nosotros hemos tenido una posición partidaria muy clara respecto de que no era la forma justamente avanzar sobre esos temas y que en la mayoría de los puntos que aborda el derecho a de necesidad y urgencia no hay urgencia ni necesidad porque si las urgencias o las necesidades son las que todos reconocemos estoy hablando de inflación, de seguridad o de inseguridad eh, estoy hablando de este, la fuente de trabajo de del sistema impositivo a menos que las cuestiones impositivas no pueden hacerse por DNU, la verdad es que la mayoría de los temas no están abordados eh, en el DNU. Pero además el DNU genera una situación jurídica muy endeble de cara a, porque me van a decir, bueno, no hay medidas antiinflacionarias, pero eso garantiza que venga la inversión. La verdad que yo, si fuera inversora no, no vendría a un país donde me garantizan el funcionamiento de mi mercado a partir de un DNU que puede ser borrado por la bicameral, que puede ser cuestionado en la justicia y que además puede ser quitado por de vigencia por otro DNU. Entiendo. Entonces, realmente me parece que lo que estamos haciendo... A, ver, a mí me parece que hay un desorden, que es lógico en un gobierno que recién inicia, pero que además hay eh, como una tensión de querer dar respuesta de manera eh, inconsulta, de manera rápida, de manera... Y muchas veces de esta forma se pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Mira, yo fuertemente al gobierno de, de Fernández cuando en el proceso de la pandemia no habría, lo que se llamaba, no convocaba a una mesa de conversación con los distintos actores eh, de, de, de los diversos temas económicos, políticos, sociales educativos, y sería tomando decisiones casi en soledad con su ministro bueno, me parece que en este caso el presidente Miley está yendo por ese camino, y a mí no me parece un camino ni sano, ni natural eh, ni tampoco un camino eh, probable para poder generar cambios en los que coincidimos, pero que necesitan ser sustentables en el tiempo.
6: Eh, Dania, con respecto a la postura de otros sectores del radicalismo, pienso en eh, Martín eh, Tetaz, que básicamente se expresó abiertamente diciendo bienvenido el proyecto de reforma del Estado, soy fan de las desregulaciones y de la eliminación de privilegios corporativos, apruebo en general, pero no vamos a darle facultades extraordinarias a eh, Javier eh, Miley, es decir, marcando esa diferencia. Lo contrapongo con lo que dijo Emiliano eh, Jacobiti, también una persona fuerte en el radicalismo, incluso las declaraciones del propio Martín Lustó, el presidente del Partido eh, Centenario. ¿Consideras que hay discrepancias al interior de, de, del partido?
4: No, al revés, yo formo parte de la mesa de conducción del Partido Nacional. Eh, me parece que lo que, por supuesto, hay son expresiones mediáticas que se dan en determinados contextos. Digamos, Yo eh, también bienvenido al proyecto de la reforma del Estado, eh, no voy a estar a favor nunca de perder facultades extraordinarias en situaciones que no son extraordinarias, porque el Congreso está en funcionamiento. Eh, creo que cuando uno empieza a peinar eh, hacia adentro el proyecto de ley, empieza a encontrar estas divergencias, que son a veces, por supuesto, pueden ocurrir dentro del mismo partido político, que son a veces este, divergencias de carácter personal o sectorial, eh, y, y hay que realmente profundizar respecto de qué se considera un privilegio y qué no me parece que tanto Emiliano como, como el profesor Martín y han hecho un cuestionamiento a la forma en que se da este proceso algo en lo que yo coincido eh, también lo ha hecho Martín cuando este, en vez de pronunciarse a favor del DNU te tras, me refiero, presenta el DNU como un proyecto de ley espejo para poder abrir este debate y esta discusión eh, me parece que tiene mucho que ver con eso y esto, digo este, está bien que se vea además porque esto habla justamente de lo que dijimos que íbamos a hacer después del resultado electoral, ser una posición que no obstruya o no va a escuchar a ninguno de nosotros diciendo que no vamos a dar quórum para el tratamiento de estos temas. De hecho, si, si te das una vuelta por el Congreso, estamos todos los diputados eh, predispuestos y dispuestos a ser convocados a las reuniones de comisión que aún no se han conformado, eh, con lo cual es bastante difícil pensar cuándo vamos a empezar a discutir el proyecto. Eh, pero digo, es que existan de alguna manera algunas miradas divergentes en términos de temas muy puntuales ¿sí? en un espacio político también con otros espacios políticos donde coincidimos en las cuestiones de fondo.
6: Daniel, la, la última ¿cómo imaginas la convivencia con el resto de Juntos por el Cambio? Ahora que bueno se está la conformación de nuevos bloques de, con la eh, con Miguel de Ángel Picheto a la cabeza ahí en la coalición cívica pero también hay un sector del PRO claramente alineado con el oficialismo, pienso en eh, Patricia Burrich siendo Ministra de Seguridad con la cantidad de legisladores que responden a, 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 su, eh, a su conducción. Quiero preguntarte esto en el caso de que un sector de Juntos por el Cambio se alineara más cerca de oficialismo, ¿crees que sería posible mantener la unidad?
4: Mira, la unidad eh, nos fue pedida y de alguna manera eh, marcada, digamos, por eh, los gobernadores eh, los la de ha planteado la necesidad de tener la unidad juntos por el cambio en el marco de, de los límites que hacen a, a los valores de la República, a los valores democráticos, Hemos sido claros, tanto unos como otros, en la expresión esta de, bueno, aquellos que aceptan, pues también hay radicales formando parte del gobierno de Ley, aquellos eh, que aceptan un cargo en el gobierno lo hacen en título personal y no con la representación del espacio político. Eh, y por supuesto después se van a dar eh, discusiones dentro de los propios sectores y después habrá que ver cómo eso se alinea. Yo me, no me imagino, alguno de los eh, representantes o diputados que acompañaron a Patricia Bullrich votando el aumento de las retenciones de las hojas al 33%. Ha sido algo que ha sido punto central de nuestra campaña, bajar justamente las retenciones, más allá de la urgencia económica o de la emergencia fiscal que tengamos. Entonces, me parece que ahora, temas donde va a haber votaciones divididas o divergentes, es probable además que en Ecuador va discutiendo las leyes en particular haya dictámenes de mayoría, dictamen de la minoría y además disidencias sobre algunos de esos dictámenes. Y esto va representando miradas distintas, donde confluyen a veces distintos sectores. En algunas cosas vamos a votar juntamente juntos, en otras vamos a votar de manera separada, en otras seguramente tendremos disidencias en algunos puntos de la votación. Bueno, puede ser que eso va a ser parte de, del juego de, democrático, pero también va a ser parte el debate de una ley sumamente compleja como este primer proyecto que está enviando el, el
6: presidente del Congreso. Daniel, muchísimas gracias por estos eh, minutitos fuiste muy amable te deseo felicidades y bueno, veremos cuál es el devenir ahí en el, en el Congreso un saludo. Sí,
4: efectivamente muy bien. que arranques muy bien el año y bueno estamos en
6: contacto. Era Dania Tabela, diputada nacional de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio hablando sobre bueno lo que sucederá con el megaproyecto, la ley Omnibus enviada por Javier Milei al Parlamento que llega por supuesto una semana después de que se confirmara la publicación del decreto de necesidad y urgencia en el boletín oficial, son más de 600 las iniciativas legislativas que envía la Casa Rosada del Parlamento Veremos qué sucede, hay que seguirlo muy de cerca Y eso haremos en Caro Seca
5: seca. Te contamos lo que otros callan.
6: 23 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos por supuesto abocados de lleno a todas las implicancias de la ley ómnibus enviada por el oficialismo por Javier Milei al Parlamento en estas sesiones extraordinarias, son más de 600 las normativas impulsadas por el oficialismo con cambios sustanciales en eh, materia electoral, en materia de eh, privatizaciones, también reformas en materia de eh, la eh, seguridad y el uso del espacio público. De todas estas estuvimos hablando recién con Dania Tavera, la diputada de la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar distintas voces eh, al respecto. Y en línea tenemos a Eduardo Valdés, que es diputado nacional de Unión por la Patria y tiene la gentileza de atendernos. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en caroseca. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Eh, Eduardo, me interesaría preguntarte una primera lectura sobre esta ley ómnibus, este megaproyecto con más de seiscientas sí. modificaciones.
0: Bueno, la verdad es que nos sorprendió, llegó en el día de ayer por la tarde, eh, es realmente eh, hasta una falta de respeto en algunos casos, porque vuelve mete dentro de la ley ómnibus en el, el dnu no sabemos si eso es una tomada de pelo o es una vivada no este sorprende que nos pide facultades delegadas por dos años hasta el 2025 con la posibilidad de prórroga del 2027 está claro que aquella preanuncio que hizo de hablar de espaldas al Congreso el día que <ríe> el día que, que asumió el presidente era todo una un aviso de lo que él pretendía hacer, gobernar sin el Congreso de la Nación. Y bueno, por supuesto que nosotros no compartimos esto, ¿No? Vamos a trabajar arduamente para rechazar el DNU y, y no votar las leyes que está planteando en este ómnibus.
6: Ya ya definiste entonces Eduardo un voto en contra, digamos, lo han hablado así con los compañeros de bloque.
0: Pero sí si lo hemos dicho de entrada que nosotros rechazamos el DNU, no estamos total, estamos totalmente en contra. Mm. Lo han dicho ayer, quiero que estén claros. Ayer hicimos una reunión este, con los gobernadores de justicialismo, estuvo el gobernador de Formosa, Gildo Ifrán, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el gobernador de La Pampa, el gobernador de Santiago del Estero, el, la vicegobernador, el vicegobernador de Catamarca, porque no estaba el gobernador, y el, la vicegobernadora de Tierra del Fuego, junto a los senadores este, de la Nación, del Frente de Unión por la Patria, y todos los diputados de Unión por la Patria, los 101, estuvimos todos juntos ayer 15 horas rechazando absolutamente esto, en una unidad concreta para mostrar que no teníamos fisura, gobernadores, senadores y diputados. Mm.
6: Eduardo, con respecto a lo que se empezó a, a, a ver en el día de ayer, escuchábamos la voz de Juan Grabois, el dirigente social, ex candidato presidencial, que decía necesitamos que ahora las voces del peronismo, la dirigencia salga a dar la cara. Lo dijo ayer durante la movilización de la de la CGT. ¿Considerás que ese momento de que aparezcan dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, máximo Kirchner, Sergio Massa? Cada
0: uno es dueño de su propia destino, ¿no? Este, Yo siento que están saliendo todas las voces. Eh, no sé a qué voces se refería Graboy, pero ayer, por ejemplo, planteaba que los diputados no estaban en la marcha y resulta que era multitudinaria la, los diputados que eh, eh, marcharon junto a Daer y Pablo Moyano. Yo los vi, yo estuve allí y acompañé una delegación grande de diputados. Así que no sé dónde estaba parado Grabois en ese momento cuando hizo esa declaración.
6: Y con, con respecto, Eduardo, a la movilización que hemos visto eh, básicamente con primero los cacerolazos... La... Perdón,
0: perdón, perdón. Sí. Y tras cartón, sí. la movilización... De, inmediatamente después de la movilización se constituyeron en la Cámara de Diputados, en el bloque de los diputados de Unión por la Patria, los gobernadores en Buenos Aires, los gobernadores todos viajaron a Buenos Aires, ¿eh? mm. este, junto para estar junto a todos los senadores y todos los diputados y mostrar el rechazo a la ley ómnibus y el rechazo a la, a, 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 al decreto de necesidad y urgencia. O sea, más contundente que eso, no sé qué es lo que se pide.
6: Mm. Eduardo, lo que alegan desde el oficialismo, uno escucha la declaración de Javier Milei, pero también de su vocero, eh, Manuel Adorni, dicen, bueno, estamos en una situación crítica de emergencia, con casi 50% de pobres, con la inflación más alta en 30 años y demás, todo este conjunto de condiciones es el que justifica eh, iniciativas como, como estas. ¿Por qué en tu caso no es un argumento válido? Porque
0: los argentinos merecemos vivir dignamente ...porque no había ninguna condición, ninguna causal para hacer la barbaridad que hicieron... ...no había ninguna necesidad... Este, ...entonces eh, por eso tenemos la autoridad moral para salir y enfrentar y decir esto no lo vamos a poder... ...porque ellos quieren hacer este, un ajuste de esos ajustes que intentó hacer Martínez de Oz, ...pero el de ellos es mucho más profundo todavía... Y nosotros pensamos inversamente proporcional a eso. Por lo tanto, no, hay, no es verdad ninguna de las condiciones que ellos dicen para poder hacer esto. Y fíjense que la, la, la sociedad nos está dando la razón. A veces sublevó con cacerolazos el barrio de recoleta un barrio impensado que haya votado a, a, a Sergio Massa,
8: mm.
0: ¿Eh? Olivos alrededor de la Quinta de Olivo, el barrio de Belgrano, las, la, las cacerolas que salieron por la noche, que no son la marcha de mo, la movilización de la CGT del mediodía. Ya o sea, sus propios votantes están indignados con lo que está sucediendo, con el deterioro de la calidad de vida de día por día.
6: Mm. Eduardo, eh, ¿qué consideras que, que hay que hacer sobre la base de esta de esta movilización eh, popular? Porque hay eh, desde el oficialismo algunos dicen bueno pero ya están encendiendo el club del helicóptero y, y demás. ¿Cómo consideras que debe ser el trámite de esta de esta oposición ante bueno medidas tan tan drásticas como las que está tomando el oficialismo?
0: Bueno, por lo pronto no aprobar el DNU, no aprobar estas, es que gobiernen sin estas cosas que excepcionales que plantean que no corresponden y que vacían de poder político a la República Argentina. Nosotros queremos que se gobierne republicanamente, ¿eh? con los tres poderes, mm. no con una monarquía que absolutiza, que dice el poder soy yo y los demás no existen.
6: Mm. Así es. Eduardo, te llevo por un instante al futuro del, del peronismo. Escuchamos eh, hace unos días eh, la, las declaraciones del expresidente Alberto Fernández, el presidente del Partido Justicialista, además, que de, se refirió a la figura de Axel Kicillof, que pareciera asomar como uno de los nombres fuertes para estos cuatro años desde su lugar de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y le preguntaban, bueno, ¿tiene que ser Kicillof uno de los líderes de, del peronismo con esta idea de componer nuevas canciones y nuevas consignas? Y Alberto decía, no sé si Kicillof nos representa a todos. ¿Vos tenés a alguien que, que creas que puede tomar el bastón de Mariscal del cual habló la, la ex vicepresidenta Cristina Fernández?
0: Yo no tengo problema que me represente aquel Kicillof. Mm. Yo no tengo ningún problema que me represente a aquel Kicillof. Me encantaría. Mm. ¿Eh? Este, y cualquier otro que se quiera poner el bastón de Mariscal. Acá estamos todos con el bastón de Mariscal. Algunos les da para liderar, a otros nos da para acompañar.
6: ¿Y qué piensa cuál debería ser el lugar de Alberto Fernández que ahora es presidente del Partido Justicialista? Perdón, perdón, perdón.
0: Es necesario que todos tengan el bastón de mariscal, saquen el bastón de mariscal de su mochila.
8: Hmm.
0: Es indispensable. Este, este es un momento de, de sacar los bastones de mariscal y no esconderlos en la mochila. Hmm.
6: ¿Y qué lugar crees que debería tener Alberto Fernández? ¿Debería ser, seguir siendo el presidente del Partido Justicialista?
0: él debería estar al frente de esta situación en tanto sea presidente del Partido Judicialista. Hmm.
6: ¿Pero si se va a España, por ejemplo, a vivir?
0: Bueno, pero pero no me hagas hablar sobre el, el respondido, debería estar al frente de este, de este momento como presidente del Partido Judicialista.
6: Hmm. Eduardo, muchísimas gracias por este, por este ratito, te deseo abra, feliz abra. año y estamos abra. en contacto Abrazo, pues, Eduardo Valdés diputado nacional de Unión por la Patria, seguimos metiéndonos de lleno en el tablero legislativo porque claro, estamos hablando del megaproyecto de la ley Omnibus, impulsada por la Libertad Avanza, que se dio a conocer en el día de ayer, ingresará en el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, hablamos con alguien de Juntos por el Cambio, hablamos con alguien de Unión por la Patria, en esta semana hablamos con un par de referentes de la Libertad Avanza, hay que cubrir todo el espectro político porque claro esto será voto a voto para definir lo que suceda en el ámbito parlamentario así lo cubrimos en cara o seca
5: en la vida hay que elegir cara o seca
6: Quien habló en las últimas horas es Bartolomé Abdala, designado presidente provisional eh, del Senado de la Nación, por supuesto nombre de eh, Javier eh, Milei, se refirió a este proyecto de ley ómnibus y escucha lo que decía en declaraciones radiales.
9: nosotros nos votó un 55%, hubo, hubo otra cantidad de gente que no nos, no nos votó. Pero la verdad, nosotros lo tenemos que gobernar para todos. Creemos que el camino que hemos elegido es para el bien de todos los argentinos. Y les pido un poco de paciencia, porque nosotros recién empezamos a transitar y la verdad que veo con mucha sorpresa que los distintos distintas organizaciones, tanto de MAD como sindicales, que se muestren preocupados cuando está hace poquito, después de habernos entregado un país de llamas, y la verdad, es que no los ahí están preocupados, como si lo veo, con tan solo 18 días que lleva nuestro gobierno. Por eso me parece que hay mucho, lamentablemente, de, de enseñamiento político y creo que tenemos que aprender a vivir en democracia. Y, y bueno, si el pueblo nos eligió, por lo menos que nos dejes caminar y plantearnos entre ideas de la libertad. A partir de ahí, creo que.
6: Bueno, básicamente decía que lo dejen eh, caminar, eh, así lo decía Abdal, el presidente provisional del eh, Senado, quien también habló desde el oficialismo, es el flamante ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, y esto decía respecto al megaproyecto de ley, pero también respecto al decreto de necesidad y urgencia.
1: La ley lo que tiende es a plantear un montón de situaciones y muchas no son discutibles la necesidad de inversión la necesidad de plata las privatizaciones la política económica me parece que no es discutible y hay muchas otras situaciones que sí son discutibles precisamente se presentan en un ámbito de discusión como es el Congreso está lo que yo decía lo que se dudaba y era discutible a la ley ómnibus hay muchísimo para discutir y va a ser materia de debate en el Congreso Por los que dicen, detrás de este reformismo profundo, histórico, nunca visto, hay una autarquía. Ni remotamente. Como hombre de derecho, ¿qué le no, decís? No, te digo por qué no. Por ejemplo, la actitud del presidente con el Poder Judicial, que es el... El custodio de los derechos y de las garantías de la Constitución. Fíjate vos que el respeto que ha tenido el presidente siempre y yo para con los tribunales, su independencia, división de poderes, no creo que lo haya tenido ningún otro es cierto, gobierno. la prueba de fuego va a ser, ¿qué pasa si le rechaza, por ejemplo, la Corte o la Cámara? Y le rechaza? Pero se va a respetar, nosotros no vamos a hacer locuras
6: no vamos a hacer locuras en esos términos lo ponía el eh, funcionario, claro, también eh, miembro del gabinete como Patricia Burrich que claro, viene siendo el rostro del protocolo de orden público hay que ver cómo se desarrolla en este corte que hay en este momento en la Ruta 3 en el conurbano bonaerense encabezado por organizaciones sociales como la de Luis de Lía Escucha lo que decía Patricia Burrich en el día de ayer En
10: la Argentina había muchos que tenían todos los privilegios y pocos que no tenían ningún un privilegio esta es una ley y un decreto anti -privilegios. se van a quejar los que pierden privilegios pero el 90 por 95 por ciento de la población va a estar contenta cuando empiece a ver todas las consecuencias concretas de que se le va a simplificar su vida un montón en un montón de cosas
6: Simplificar eh, la vida es lo que propone Patricia Burrich, claro, no es un diagnóstico compartido del otro lado del río, porque lo mencionábamos recién el dirigente social Juan Grabois el ex candidato presidencial que disputó la interna contra el entonces ministro de economía Sergio Massa eh, fue ayer a la marcha de la CGT de la Confederación General del Trabajo y despotricó contra la iniciativa oficialista, escuchar los duros términos en los cuales se expresó Juan Grabois.
1: Respetar y hacerse respetar, nosotros respetamos que el señor Mireya Anuel Balotás para presidente de la nación, no para tirano de la nación. Y ahora yo me pregunto, ¿después van a hacer las mismas reglas de juego? Si el día de mañana a mí me toca ser presidente y defino una reforma agraria, una reforma urbana, poner topes al precio de los alquileres, poner limitaciones y controles estrictos de precio, nacionalizar las empresas estratégicas y lo hago por DNU, ¿También voy a tener derecho a hacerlo? Entonces yo les diría que piensen bien a los sectores del poder económico si van a aceptar un modelo monárquico, porque hoy es a favor de ellos, pero mañana
6: puede ser en contra suya. Crudísimas las declaraciones de eh, Juan eh, Grabois desde la marcha de la CGT, de la Confederación General del eh, Trabajo, quien eh, también habló al respecto es Gabriel Catopodis, eh, un hombre fuerte en el eh, peronismo, el ex ministro de Obras Públicas, ahora funcionario en la cartera, pero de la provincia de Buenos Aires, funcionario del gobernador bonaerense Axel eh, Kicillof. Escuchá lo que decía Catopodis sobre la iniciativa oficialista de esta ley ómnibus que envía el eh, gobierno al Congreso.
11: Ahí en, en el nuevo Gobierno y en el presidente Milley, una idea de, de democracia y de país que yo estoy seguro que la gente no votó y que estoy seguro que, que no es lo que necesitaba la Argentina. El país tenía problemas, un montón, dificultades, lo hemos hablado muchas veces mm -hmm. con ustedes, pero claramente no era este el camino para, para resolver esos problemas. Y la realidad es que lo que está planteando hoy. Con el DNU, con, con el proyecto de ley ómnibus con, con todo este paquete de medidas es básicamente una delegación de poderes a, a su persona para manejar a sola firma los destinos de este de este país, para reducir el tamaño de la, de la capacidad de la, de la democracia y para en definitiva tomar este realmente este potestades y facultades que no le corresponden.
6: En la misma línea que el tono de Juan Grabois. Y es esa misma línea la que eh, esbozó el ex candidato. A jefe de gobierno porteño Leandro eh, Santoro del radicalismo pero devenido eh, miembro de Unión por la Patria escuchá lo que decía una de las voces más cercanas en su momento a Alberto Fernández también por supuesto en contra del decreto de necesidad de urgencia.
2: Y si quieres un totalitarismo pragmático, es una desorganización absoluta, nunca se ha visto te meten un DNU para que no se trate en el Congreso pero después te mandan una ley ómnibus para que se trate en el Congreso donde incluyen el DNU. Sospecho que son unos improvisados y que los tipos lo que están tratando hacer en realidad es generar circo para ver cómo hacen para ganar tiempo porque le están aplicando un paquete de ajuste a la gente insoportable entonces confronta contra la política porque sabe que la política tiene un problema de legitimidad enorme y ahí tienen razón, yo no soy un necio que niega el problema de legitimidad de la política pero entonces entretiene a su electorado mostrando que él confronta con la política y mientras tanto te meten 120% de devaluación, un tarifazo, ninguna medida para compensarte, privatizan las empresas públicas
6: bueno, ya está bastante recrudecido Queda claro el panorama Al menos ahí entre el oficialismo Y la oposición, una de las oposiciones Porque claro, el radicalismo También pareciera desenmarcarse De esta iniciativa oficialista Desde Unión por la Patria empiezan a aparecer Las voces que reclamaba El dirigente social Juan Grabois De lo que hablábamos recién con el diputado nacional Eduardo Valdés en torno a la oposición A estas medidas de Javier Milei Veremos qué deparará el diálogo parlamentario Pero quédate porque ahora vamos a charlar un poco de todos estos temas con un especialista al que tenemos muchas ganas de escuchar un tema y volvemos con más Cara O Seca.
5: Esto es Carao Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
6: del mundo que estés en el asentamiento más remoto de todo el planeta
2: está Concepto una sola voz uniendo a toda la Argentina en tu casa en el auto en tu celular somos Concepto
5: 95.5 cara o seca en el foco
6: No se paran de las 12 del mediodía. Estamos por adentrarnos en la segunda hora de Cara a Oseca. Y vamos a darnos un lujito que es recibir a un amigo de la casa, un especialista en el análisis. De este cuadro político está agitado en estos momentos, obviamente marcado por todas las iniciativas que está enviando al Congreso de la Nación el Gobierno de la Libertad Avanza, el Gobierno de Javier Milei. Está con nosotros Julio Burman, politólogo y especialista en casi todo, podríamos presentarlo de esa manera.
2: Todólogo se, ¿no?
6: claro. se decía en algún momento. Yo soy sociólogo, que también nos han dicho en algún momento que es licenciado en abarcar mucho y apretar poco.
2: Claro, que es la sociedad, es más o menos todo. ¿no?
6: Básicamente es la pregunta, pero ahora lo que nos preguntamos, eh, Julio querido, es eh, qué está sucediendo con estas iniciativas de Javier Milei, en qué clave lees todo lo que está enviando al Parlamento, pero también el decreto de necesidad y urgencia, el protocolo de orden público
2: de Patricia Burrich. ¿Cómo lees todo este conjunto de iniciativas? Bueno, pasaron muy muchas cosas en poco tiempo yo metería en el combo obviamente la devaluación de Caputo del dólar oficial, mejor dicho ¿no? el de 300 y pico a 800 y eso implicó un cambio de los precios relativos muy importante y eso tal vez sea lo más importante que estuvo pasando en todo este tiempo ¿no? los precios cambiaron de forma estructural la, la economía parecía estar dolarizándose un poco más precios que antes estaban en pesos por ejemplo medicamentos con componente importado por ejemplo combustibles ahora están casi en términos de dólares eh, internacionales y eso obviamente implica que estamos cobrando en pesos y gastando en dólares en muchos ítems. La comida también va rumbo a eso, ¿no? Eh, y en ese marco aparecen esta, estas dos, eh, dos arietes del gobierno, que es el DNU y la ley ómnibus, que todavía, como te habrá pasado a vos y a mucha otra gente, no terminé de leer porque tiene, son muy abarcativos a un nivel inédito. Sí,
6: son más de 660 las iniciativas de legislativas y el DNU tiene 366 reformas, o sea, son Tal más de cual. mil
2: en total. Que aparte es difícil de leer, porque son todas referencias numéricas a las leyes y tenés que como que leerlo con varias ventanas abiertas en la compu. Eh, pero bueno, eh, todavía hay dudas si eso va a pasar. no Tal vez lo que estuvo pasando fue solamente... El tema de los precios relativos, y lo otro es eh, el intento muy audaz y muy decidido, sin dudas, del gobierno de Miley, de modificar toda la estructura jurídica argentina. Yo creo que lanza estos dos primeros, estas dos primeras granadas eh, y veremos cómo sigue, porque de alguna forma casi todo el plan de gobierno de Miley estaba. Comprendido en esas dos iniciativas. Es como que ya está, ya gobernó con eso. Eh, yo creo que le toca ahora cuatro años defender estas dos movidas. ¿no? Hay que ver si esto es aprobado parcialmente, si es rechazado y él reintenta. La aprobación total de las dos me parece medio quimérica porque no solamente está el Congreso como algo difícil, eh, sino que si pasa el Congreso después queda todo lo demás. O sea, va a quedar la judicialización de muchas de eh, las reformas. Hay que ver qué pasa con la Corte Suprema. Es una Corte Suprema que es muy ofensiva de hace 10 años y, y que está dispuesta a hacerse eh, sentir muy fuerte en todo lo que sea regulación y legislación. Eh, por lo tanto, yo creo que, eh, insisto, el presidente, que es eh, alguien muy determinado, mandó todo esto para ver cómo sigue.
6: Es decir, está tanteando el, el panorama a ver si efectivamente pasa. El famoso si pasa, pasa, básicamente.
2: Claro, yo creo que fue con el objetivo de máxima, ¿no? Digo, voy con todo. No es como salgo a la cancha y pongo 10 delanteros, ¿no? Y después bueno, vamos acomodando a ver cómo. ¿Cómo hago con el equipo? Bueno, se puede jugar con de delanteros y aparte te van a hacer los goles bueno.
6: Uno te tiende a, a pensar, leyendo los manuales de la ciencia política, vos lo sabrás mucho mejor que yo, que pareciera ser que esa luna de miel, los primeros 100 días famosos y demás, es bueno cuando el gobierno cuenta con más espalda, más legitimidad para impulsar las medidas. hablaba incluso, recordarás eh, vos, eh, Julio, eh, durante los primeros días de la pandemia que Alberto concentraba una imagen positiva muy alta y decían, bueno, quizás sea el momento de avanzar con aquellas reformas más audaces. ¿Te parece que es en esa clase? ¿Es una clave que lo esté interpretando eh, Javier eh, Milei o es simplemente una cuestión estratégica de decir vamos con los objetivos de máxima hora y luego en todo caso nos tocará
2: negociar? Sí, creo que es en esa clave que decís vos. Y le está sumando también la desarticulación completa de la oposición. Eh, después de una derrota tan fuerte y con los principales líderes del antiguo Unión por la Pate, no sabemos si, cómo se llama ahora ese espacio, eh, que casi se han ido del país, ¿no? el presidente Fernández se fue a vivir a otro país, Massa no sabemos en qué anda, eh, los Kirchner, eh, Cristina y Máximo también desaparecidos. Creo que en ese contexto eh, Milei aprovecha porque hoy no tiene resistencia salvo la de muchos actores que aparte están sumamente delegitimados. De porque no sé bien si la CGT hoy puede salir a la calle, si los movimientos sociales pueden salir a la calle y, y tener respaldo social. Creo que él está aprovechando un momento de enorme vacío y lo está llenando con su liderazgo muy determinado, aún sabiendo que está muy vacío de musculatura, porque es un presidente que ya lo sabemos, no tiene gobernadores, casi no tiene legisladores. Tiene apoyo y cojones, como se diría en otro país.
6: Estamos hablando con Julio Burman acá en el piso en cara o Oseca, el politólogo. Eh, Julio, justamente vos decís esto de que la CGT quizás no tenga ese respaldo social para estas eh, manifestaciones. Eh, ¿No fue muy temprano el hecho de que los primeros cacerolazos aparecieran dos semanas después de asumido el, el gobierno? ¿Qué crees que pasó ahí con la clase media? Porque uno tendría a pensar, bueno, quizás organizaciones sociales, el sindicalismo más combativo, podemos eh, decir, o trabajadores estatales que ya se habían eh, profesado en en contra de Javier Milei. Bueno, era previsible que salieran a marchar, pero de repente enco encontramos que en barrios más acomodados como La Recoleta como Palermo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, o en provincias como Córdoba, donde Milei arrasó en el eh, balotage, también empezó a haber cierta resistencia a algunas medidas dos semanas después de, de, de llegado el, el, el nuevo gobierno.
2: Para mí esos acelerazos del 20 de diciembre no fueron significativos. Después hubo algunos más, creo, pero para mí era gente que no, no, no había votado en Milei, obviamente, eh, que fue a cacerolero porque está disconforme con haber perdido las elecciones, me parece, porque inclusive eh, los cacerolazos fueron casi inmediatamente después de la cadena nacional, cuando todavía nadie sabía bien qué cuernos había en ese de decreto. Para mí no es, no es significativo ese cacerolazo. Lo que va a ser significativo a futuro son dos cosas. Primero, ¿cuándo va a haber una oposición más o menos organizada? Que puede llevar años, ¿no? Mm. Y lo segundo es, ¿cuándo, mejor dicho, en qué momento puede llegar a perder apoyo, mi ley, de la de gente que lo votó. Esa es un poco la clave siempre en cualquier oficialismo. ¿En qué medida tu propia base electoral te empieza a abandonar? Por ahora eso no lo vemos. Ni siquiera hay tiempo para que suceda. O sea, tal vez eh, claro. sea posible, pero no, no hay ni encuestas. ¿no? Eh, eh, es un gobierno que se mueve a una enorme velocidad. Esa parte me parece... Eh, que está bien lo que está haciendo en sentido estratégico, porque en Argentina funciona todo así. Así fue Carlos Menem, así fue Néstor Kirchner. O sea, los gobiernos que han logrado cosas, ¿no? Porque sí, sí, sí. tal vez justamente el gobierno de Alberto Fernández no logró nada porque le faltó todo esto. Eh, por lo tanto, estratégicamente, tácticamente, lo veo bien orientado. Mm. Eh, no sé si no se está haciendo un poco la mano a veces, ¿no? pues está claro. como demasiado a fondo el acelerador con estás en primera o en segunda estás pisándolo para llegar a 80.
6: Claro, pero justamente en ese marco, ¿no está arriesgándose a tener un, un gran revés legislativo? Porque es cierto, la Libertad de tiene 38 diputados sobre los 129 que necesita para tener la luz verde en diputados, y en el Senado tiene 7 eh, eh, escaños sobre los 37 que necesita, es decir, está en franca minoría en las dos cámaras. ¿No está arriesgándose a tener un duro revés en este momento, o es más una jugada maquiavélica de decir, bueno, votenme toda este paquete de iniciativas y después negociamos reforma laboral, sí, y eh, por separado, digamos. ¿Cómo lees ese fenómeno?
2: Yo creo que es un gobierno populista y eh, revolucionario. No es un gobierno muy distinto a todos los anteriores y, y no creo que un gobierno de estas características le importe demasiado el revés legislativo, al contrario, creo que lo va a llenar de, de ímpetu, va a decir la casta me está bloqueando, son sus privilegios que no quieren ser tocados, ya mi ley salió con eso. De la, le, Hizo una entrevista en, en un canal de tele donde él dijo eh, los diputados quieren coimas para aprobar mi ley. Mi, mi ley. Eh, mi ley. Eh, por lo tanto, eh, parece alguien que está más interesada en dar la lucha que en, en aprobar eh, con un voto tipo Berlusconi. Eh, mm. Yo creo que, que no. Creo que si él pierde en el Congreso, la popularidad sigue intacta porque va a quedar como que es el 56% tiene que seguir bancándolo. Y va a seguir intentando de cierta forma, o, o lo reenviará con menos contenidos, probará con leyes varias, eh, probará con resoluciones ministeriales, eh, plebiscitos. Él quiere dar su, su shock, y, y veremos cómo le va. Mientras tanto, está haciendo lo que realmente le importa a mucha gente, en, tanto en, en, la, en los sectores económicos, inclusive en el gabinete, que es, está avanzando en la reconversión de la Argentina a los precios relativos, la desregulación. No era lo más importante de la propuesta de mi ley.
6: Mm. Eh, es decir que podría hasta robustecerse él en caso de tener un revés legislativo, que o, algo que ratificara su idea de estamos yendo contra la casta y la casta no, no está dispuesta a ceder sus privilegios y demás. Sería ese discurso, básicamente. Porque él dijo en esa misma entrevista que decís vos en La Nación Más que, bueno, en caso de tener un revés parlamentario, él convocaría un plebiscito, eh, por ejemplo, uno entiende que necesita el Congreso para, para gobernar de alguna manera. O sea, debería presentar cambios muy profundos como para poder gobernar incluso pese a un revés legislativo que empieza a traerle las iniciativas. ¿Cómo crees que es ese desafío?
2: Lo del plebiscito eh, vinculante de un decreto o de una ley eh, va a tener mucha discusión. Yo creo que no lo va a bancar la, la corporación de los constitucionalistas. De hecho, ya están todos en contra, inclusive aquellos que formaban parte de la estructura mm. eh, político-cultural de Cambiemos. Y, y creo que eso también eh, va a incentivar a la corte. Yo creo que se. Pero bueno, más allá de eso, creo que forma parte del, del, del espíritu y la metodología populista revolucionaria, ¿no? Mm. Eh, también hay una cosa, Miley desde que tiene perfil público, desde que habla en la tele primero como panelista, después como diputado, candidato, etcétera, él siempre te plantea como un objetivo de máxima que es eh, un mundo narcocapitalista, sí. y uno de mínima que es simplemente eh, parecernos a los países liberales desarrollados del hemisferio norte. Paradójicamente para él es el objetivo de mínima, no ser, ser Irlanda es lo mínimo, claro. lo máximo es eh, la, la utopía de que no haya Estado, etcétera. Eh, por lo tanto, él ya siempre se mueve de esta forma. Él, de alguna forma, eh, toda esta movida ultra audaz es ir al objetivo de máxima. Después veremos lo que logra. Él va a decir, yo intenté ir hasta este paraíso, veremos cómo, me, cómo seguimos, pero algo va a lograr.
6: Es Julio Burman quien dice estas eh, palabras. ¿Qué pasa con el teorema de Baglini? Porque pareciera haberse roto. ¿No está yendo hacia el centro de Milley, sino más bien todo lo contrario? No sé si coincidís con esta lectura.
2: Coincido... Igual es el teorema de Baglini. Ya Baglini no era muy sofisticado en su teorema, pero era como muy sencillo. Porque, por un lado, creo que es, eh, es un gobierno y es un presidente que tiene capacidad de adaptación muy clara. Eh, yo, por ejemplo, no hubiera creído que él iba a hacer una alianza con el macrismo. Yo me imaginaba que iba a querer los votos de Macri, pero me imaginaba que el, el objetivo de mi ley era más bien la alianza con el peronismo federal o el neo menemismo. Creo que ese era su... Su sector preferido para gobernar. Y bueno, vemos que eh, el gobierno se está llenando de macristas, de masistas, ¿no? Es un gobierno eh, que se está adaptando a lo que puede. Eh, ahora, que tenga esta adaptación táctico-estratégica no hace que sea menos populista revolucionario. O sea que en el fondo convive, hay algunos aspectos de Baglini y otros que no. O sea, a veces tenemos había que desagregarlo. Eh, en algunas cosas estamos viendo pragmáticamente. Y en otra sigue siendo totalmente utópico.
6: Hmm. Eh... Te llevo por un segundo a, a otro plano, en este caso al de la Unión Cívica eh, Radical ahora fue elecciones el partido centenario, ¿no? Martín Lustó, una suerte de continuidad con la gestión anterior de Gerardo Morales eh, al frente ¿Qué crees que va a pasar con la UCR? Porque ahora tiene gobernadores propios, tiene bastante peso en el interior, en la provincia de Buenos Aires siempre lo ha tenido pero ahora a nivel nacional también pareciera ser mucho más fuerte que, que el PRO en cuanto a nombres propios en las distintas provincias, ¿Cómo crees que será el futuro de Juntos por el Cambio, que ya no existe en el Congreso, como interbloque, ni en senadores, ni en diputados. ¿Cómo crees que va a darse esa esa convivencia?
2: mira la, UR, la UCR no se puede plegar al gobierno de mi y sobre todo no se puede negar después del decreto y de la, y de la ley. La UCR tal vez se podía plegar a la, al anuncio de Caputo, mm. porque la UCR contemporánea es bastante de centro derecha en términos económicos, pero mantiene esa cosa institucionalista y justamente es lo que mi está quebrando, ¿no? Eh, no digo que mi ley sea ilegítimo ni ilegal, pero no está actuando en el espíritu institucionalista de la UCR, de la etapa antica eh, por lo tanto, la UCR no puede perder completamente su discurso y la veo entonces como una especie de tercera fuerza no eh, que va a aspirar a, a ser opositora eh, no creo que sea una posición muy atractiva, porque lo que se viene por delante son otros ejes ¿en qué sentido? mira eh, yo creo que si tomamos la ley y el decreto como el gobierno de mi ley, como la, el programa de mi ley, van a aparecer, o ya están apareciendo muy, muy eh, recientemente, como tres grandes discursos en contra. ¿no? Uno social, de ¿no? eh, justicia social, digamos, eh, nos estamos quedando eh, con salarios de, de hambre, tenemos que hacer lucha sindical, etcétera un institucionalista republicano que es el que estamos viendo estos días eh, no se puede hacer lo que se está haciendo y se viene otro para mí que es más de tipo soberanista algo que, que yo creí que mi ley podía llegar a representar algo más parecido al bolsonarismo, no a, a la cosa más nacional o al trampismo porque eh, la Argentina está muy herida como proyecto de país no y, y no sé si mi ley va a poder eh, representar esto con esta línea que está tomando, el matán neoliberal.
6: Claro, porque estábamos hablando de extranjerización de tierras, privatización de empresas eh, públicas, la idea de la dolarización de la economía sigue sobre el tapete, parecieran ser un poco banderas de cierta soberanía en ese sentido, incluso en materia de las Islas Malvinas, que Diana Mondino había dicho que bueno reivindicaba el derecho de autodeterminación de los, de los, de los kelpers.
2: digamos. ¿Eh, ¿Vos crees que ese puede ser un eje
6: de, la, de una posición a mi ley? Entonces.
2: Yo creo que sí, porque... O una paradoja, porque Milley tenía todas las condiciones para representar algo de eso, y no le hubiera costado demasiado. Eh,
6: sí, con Villarroel quizás uno tendería a pensar en una derecha más ligada al trampismo o a Bolsonaro, y Milley es algo, un bicho... Está quedando,
2: claro, está quedando como un Mauricio Macri eh, recargado, ¿no? Con anabólicos, y... Y había una cierta, por ejemplo, vos fíjate, toda esta gran base de, de reforma está lanzando, se está metiendo con todos los temas, hasta dice que lo, los jueces tienen que usar toga y otras cosas, pero no se metió con el aborto, no se metió con el tema género tampoco, no se metió con la ESI. Eh, yo creo que había un componente, en su 30 duro, digamos, e inclusive en el 53 no, en 56 de mi ley, había un componente eh, celeste, antigénero, etcétera, que es un tema que, ojo, es muy convocante en términos eh, numéricos en la, en la opinión pública argentina. vos pensar que la mitad del país estaba en contra del aborto. su país católico. Sí. Eh, no por nada eh, Lula o, o Chávez siempre estuvieron en contra del aborto, pues tampoco se querían poner en contra de su propia base. Eh, pero ley se metió con todos los temas, menos con esos temas que le pedía su buena parte de su base social. Eh... Él, eh, sobre todo Villarroel, había prometido duplicar el presupuesto militar, y ahora estamos hablando de privatizar, fabricaciones militares, FADEA, eh, y, y no pareciera ser este un gobierno que vaya a poner un peso en ampliar el equipamiento, siquiera aumentar los salarios de la policía y de los militares. Sí. Eh, bueno, ahí tal vez Patricia Buller, que parece una ministra muy importante, ya la vimos en lo de Mirta Legrán casi como la número del gobierno, eh, tal vez consigue algo, sacarle algo a Caputo y a Miley para aumentar los sueldo de la policía, de la gendarmería, etcétera Claro,
6: pero una cosa es la idea de las fuerzas de seguridad como la policía y demás, y la cosa es el ejército. A Villarreal yo lo hubiese... Eh pensado más en, en cuestión de Ministerio de Defensa que Ministerio de Seguridad. No tanto en lo que sucede con la marcha, sino más bien en, bueno, eh, recrudecer la inversión que tenemos en Defensa Nacional para defender la soberanía y demás. La palabra soberanía no pareciera estar en el discurso. No
2: está y tampoco está en ningún lado dejar contentas, contentos a los militares, a los policías, a todo eso que suele ser una base muy importante de un gobierno de derecha, de derecha dura, digamos, como la que, la que prometía mi ley. O sea, yo creo que quedan esos tres grandes componentes, ¿no? El... Mm. Eh, esa cosa más conservadora que mi ley parece no está atendiendo, eh, inclusive con toques nacionalistas, lo institucional de los radicales, sí. y los justicia social del de kirchnerismo, etc. Eh, yo creo que para que surja un liderazgo opositor va a tener que ser alguien que más o menos responda a todo eso junto. Y la UCR me, la veo en todo caso con lo institucionalista, pero no lo veo ni representando a la gente eh, muy preocupada por su salario eh, mm. devaluado, ni tampoco la veo tanto con esta cosa más conservadora.
6: Ahí te, te, te hago un, un eh, parate. ¿No estamos sobredimensionando la importancia de este republicanismo? Digo, si yo imagino eh, con qué está votando la, la gente, no sé si le importa tanto la cantidad de leyes que planea derogar mi ley con el DNU, como el hecho de que los alimentos suban 50% entre diciembre y enero. ¿Hay... ¿Será, ¿Tendrá igual, igual peso el, el, el factor económico que el institucionalista? ¿O es, será mejor quien encarne esta resistencia económica de no contra el ajuste el que mejor canalice ese, ese descontento? Porque quizás probablemente sea una bandera republicana el hecho de resurgir de no, para 40 años de democracia, cuidemos ciertas instituciones. ¿Cómo es ese diálogo entre los
2: dos factores? No, coincido con vos en que lo más importante es el precio de la carne.
8: Mm.
2: Eh, lo, lo republicano institucional es un tema secundario frente al tema económico. Ahora, no es un tema que sea neutro, y fíjate que es un tema que logró unificar al anticristianismo. O sea, eh, radicales, eh, macristas y coalición cívica tenía muchas diferencias, pero los unificó esa cuestión, ¿no? Sí. El tema de corrupción, el tema eh, respeto del orden y la ley. Pero eh, vos fíjate que la CGT... Bueno, en esta primera marcha fue a la justicia hablando de la constitución o sea que el discurso está y ese discurso tampoco creo que la CQT lo pueda representar demasiado bien sí, porque claro. la gente no lo asocia a eso pese a que la CQT es muy legalista pero de hecho se basa en un andamiaje legal pero bueno en el imaginario de la, del votante argentino la CQT no representa eso ¿no?
8: Mm.
2: Pero también se viene una, que para mí va a ser clave, una batalla con la justicia, con la corte, con la judicialización de muchas de las medidas que está, tomando, que está proponiendo el presidente Miley. Y por lo tanto, yo creo que aún cuando no va a ser lo que va a calentar el motor de la calle, va a ser un tema importante también.
6: Hablamos recién de la libertad de Avanza. Luego pasamos al radicalismo, juntos por el cambio y demás. La tercera pata de esta mesa es la del eh, peronismo. Cuando ganó todos eh, entendíamos que bueno, se reformulaba el tablero eh, político. Surgió Axel Kicillof, el gobernador de la provincia eh, de Buenos Aires, para quienes nos escuchan en el exterior, diciendo bueno hay que componer nuevas canciones, nuevas consignas para revitalizar al peronismo eh, y demás. ¿Cómo crees que va a moldearse este peronismo en la oposición. Cuando en 2015 asume Macri, veíamos que en enero de 2016 Sergio Massa eh, lo acompañaba en la gira por el Foro Económico de, de Davos, como el peronismo republicano y demás, pero ahora. Algo parecido a eso que podría encarnar, no sé, pienso en Miguel Ángel Pichetto, está con un bloque propio, diciendo que está en contra de este, eh, de, este de esta iniciativa del DNU, por ejemplo. ¿Crees que el peronismo va a tomar ya un, un calibre más opositor de entrada? ¿O puede haber cierto dialoguismo con el peronismo cordobés u otras otras vertientes?
2: Yo creo que un poco depende de mi ley. Si mi ley se mueve con astucia eh, y estrategia política, podría lograr que el peronismo quede desarticulado por varios años. Hay mucho peronismo, coincido con vos, tenés peronismo... Hay votantes peronistas que siguen siendo muchos, no son el 44%, pero no, eh, son unos cuantos. Hay muchos gobernadores, hay sindicatos, hay hay, hay mucho poder tangible, eh, pero completamente desarticulado y sin liderazgo. Eh, ahora, yo pensé que, todavía lo pienso, no, no lo descarto, pero que mi ley iba a aprovechar parte de eso para... Eh, capturar buena parte de eso, ¿no? Fíjate que al principio se hablaba de la incorporación de Esquiaretitas al gobierno, de poner a Randazo como jefe de bloque de, la, de un interbloque con la Libertad de Avanza. El compañero
6: de fórmula de Esquiareti, de claro.
2: Esquiareti, claro. Randazo es una figura importante. Eh, se hablaba de alianzas con gobernadores, de que Guillermo Franco sí iba a tener un rol clave, pero eh, Ahí me sorprendió en el marco de eso, que en lo que yo creía que iba a suceder, que, y aparte, como te decía al principio, yo creía que la alianza que más iba a buscar mi iba a ser el peronismo del interior, el peronismo federal, porque aparte él viene un poco de ese lugar, habló mucho de Menem, toda su campaña, eh, nunca fue gorila, ni nunca dijo nada gorila mi ley, eh, a diferencia del Juntos por el Cambio, que representa el antiperonismo duro, pero metió en el decreto eh, un montón de páginas de reforma laboral y meterse con la CGT, que es algo que no hace nadie en la Argentina. O sea, obviamente no lo hizo Menem, pero tampoco lo hizo la dictadura militar. La dictadura de al contrario. Me estoy yendo muy atrás en sí, el sí, tiempo. sí, sí, ¿no? hace pero, 60 años, pero sí. Pero justamente casi hasta fue, eh, se basó en los sindicatos, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, meterse con los sindicatos es medio como... De, de gobierno radical y, y ahí me, me queda duda si mi ley no va a acelerar una unificación de un peronismo que estaba condenado a estar fragmentado por varios años claro
6: no, no los une el amor sino el espanto sería la, la consigna que podría levantar ahí el,
2: sobre el peronismo sí, o sentirse agredido, sentirse amenazado y entonces como puede acelerar la búsqueda de un liderazgo no creo que lo pueda representar el kirchnerismo eh, ¿el
6: kirchnerismo metes ahí a Axel Kicillof también?
2: no sé no sé, eh, hasta hace algunas semanas, Axel Kisilof, para mí era quillerista, pero yo creo que él también es un político muy astuto, no por nada llegó a, a estar llegando. Eh, su estrategia nunca fue eh, un liderazgo muy visible, más bien se movió con habilidad, dejando que los demás se equivoquen y él quedar Ese es un poco el, el, claro. el, el canon kisilofista. Ahora le tocaría otra cosa distinta, ¿no? convertirse en un líder y arrastrar atrás de sí a, a buena parte de, del peronismo. En principio en la provincia de Buenos Aires, él también ahí tiene algo complejo que tiene que liderar. Tengo entendido que hoy los intendentes, eh, buena parte de lo que fue el camporismo, digamos, todos lo, los, los componentes hoy están con Kisilov, lo ven ahí como la esperanza se
6: encolumnaron finalmente porque hubo mucho ruido durante mucho tiempo entre Máximo Kirchner y la Cámpora eh, y Axel Kisilov, de hecho cuando gana Kisilov en la provincia de Buenos Aires no sube ni a su primer candidato a senador que era Eduardo Aguado de Pedro el ex ministro del interior, ex candidato sonaba como candidato presidencial en un momento ni tampoco a Máximo Kirchner, el jefe de bloque, del, bueno que después renunció de la bancada oficialista y que era primer candidato a a diputados, o sea, la tensión está casi por explotar ahora vos decís que se eh, alineó un poco.
2: Yo veo como que sí, igual está todo tan dinámico en Argentina, tal vez nos juntamos de vuelta en un mes y claro. cambió completamente, pero también metería en el combo eh, la, la neutralización del insarraú, no. insaurraldismo. insaurraldismo difícil esa eh, El bueno, ex
6: jefe de gabinete la provincia no Buenos claro, Aires Que apareció en fotos en un chat en, en, en Marbella
2: Tal cual, él mismo se autoinfligió un daño irre, irreparable Insaurralde era una figura muy importante En todo ese combo de peronismo bonaerense Y bueno, hoy parecía que Kicillof tiene todo esto Pero también hay mucho otro peronismo Están los otros gobernadores El gobernador de Córdoba, eh, Yer Me parece también un personaje que puede llegar a ser relevante Hay además muchos gobernadores de origen peronista que entraron como Juntos por el Cambio que no sé eh, qué rol van a jugar en el futuro no el gobernador de San Juan, el de San Luis el de Santa Cruz todos fueron con la boleta de Juntos por el Cambio de Patricia Bull el presidente pero en el fondo son todos peronistas que fueron por ahí para hacerle interna a, a sus rivales provinciales y bueno, ahí también creo que hay otro germen de peronismo en el futuro no todo aquello que Juntos por el Cambio deja suelto vos nombraste hace unos minutos a Miguel Ángel Pichetto y si todo eso vuelve a, a un nuevo peronismo, yo creo que el peronismo no está muerto, aunque sí está eh, muy, pero muy eh, dañado el kircherismo como modelo de liderazgo y como modelo de país. Por eso creo que hay un vacío que Milei está aprovechando en cierta medida en hacer todo este ultraactivismo, está aprovechando el vacío, pero no sé si está, está aprovechando también para captar. Yo pensé que le iba a, a quedarse con una parte del peronismo y no lo veo en este momento. Pero qué tan sostenible es
6: intentar captar al peronismo mientras estás duplicando las eh, tarifas o quitando las tarifas del transporte, de los servicios públicos, eh, con una caída que salarial que va a ser fuerte. Lo dice cualquier consultor privado, público, no importa de dónde de dónde venga, cuando vos tenés 30% de inflación en diciembre, enero, y 20% en febrero, acumula más del 100%. ¿En ese marco crees que hay un dirigente peronista que pueda apostar a ese proyecto arriesgando su base de, de legitimación?
2: Sí, yo creo que sí, porque ya se hizo. Carlos Menem. Menem hizo cosas muy duras que castigó, dejó muchos perdedores en la sociedad, y también dejó muchos ganadores, eh, porque en el menemismo eh, a mucha gente le fue mal, se creó un desempleo de larga duración, que todavía no estamos padeciendo, pero a mucha gente le fue bien, y me refiero a muchos votantes ¿no? de, de Carlos Menem, que lo siguieron votando con mucho entusiasmo, porque sentía que algo le dio él. Eh, ahora bueno, Menem también fue muy cuidadoso con el tema de la compensación a los que quedaban afuera, Mm. Ahí nace un poco toda esta cosa del conurbano, eh, las manzaneras, el dualdismo. Eh, y también Menem nunca se metió con los sindicatos. Yo por eso digo, ah, esto tal vez no sea un menemismo, ¿no? Eh, porque o sea, yo creí que esto era un neomenemismo hasta que vi el tema de los sindicatos en el decreto, ¿no? Eh, Menem nunca tuvo un paro en la CGT. Claro. Pues estaban contentos los sindicatos. Y, eh, y otra cosa, Menem logró... Le, le llevó un tiempo, ¿no? Él aprovechó también que tenía una. no tenía oposición. La oposición en Menemismo tardó cinco años en formarse, ¿no? Los primeros cinco años de Mene me estuvo solo. Eh, pero Menem logró poner en marcha una economía con crecimiento, con crédito, con cuotas, con consumo. Muchas cosas fueron muy atractivas para el votante peronista, aun cuando hubiera desocupación y hubiera aumentos tarifarios. No sabemos si Milei va a poder lograr esto, ¿no? Si él logra esto, yo no tengo dudas que va a haber mucho votante popular mileísta. Mm. Pero bueno, esto todavía es ciencia ficción. No sabemos si la economía realmente va a lograr ofrecer estas cosas.
6: Hay que pasar el verano primero.
2: Sí, aparte, el propio Milei dijo que van a, va a ser dos años. Sí. no eh, no sé si llevar tanto aguante no sobre todo cuando
6: venimos de cinco años consecutivos de caída seis años de caída eh, salarial sobre todo en los informales en los estatales después bueno los sindicatos privados algunos ganaron por un poquito como los bancarios uno piensa o perdieron por 10 puntos que obviamente es un sablazo fuerte en estos en estos últimos cuatro años y cuando tenés una pobreza del 44% es cierto tenés un desempleo en mínimos históricos menos del 6% pero hay mucha informalidad digo hay, hay crees que hay margen social para que la economía tarde en recuperarse un año, ocho meses, más o menos, o crees que antes va, está el riesgo de que, bueno, la calle se recrudezca por más de que, che, yo voté a mi ley para sacar a lo que estaba, pero todavía no vi la mejora en mi bolsillo.
2: No, creo que no, no hay margen para tanto. No sé también, eh, vamos a verlo, esto está súper nuevo, ¿hasta qué punto mi ley... Eh, ...va a olvidarse de quienes lo votaron, ¿no? Yo creo que no, yo eh, parto de la premisa que Miley es una persona eh, muy hábil, eh, también, lo que decíamos de el no por nada llegaron a donde llegaron, ¿no? Mm. Y creo que Miley sabe perfectamente que él lo votó la capa más pobre de la sociedad... Eh, recordemos en Las PASO Milei sacó 13 puntos acá en Capital ¿no? en la ciudad de Buenos Aires sacó 13 puntos en Recoleta el barrio histórico más conservador etcétera y más eh, supuestamente rico ya eso no sí. están así pero ese es un poco el mito y sacó 40 puntos en la Villa 1114 ¿no? que es la zona más pobre de la ciudad o sea Miley es el, fue el candidato de los pobres eh, yo creo que él lo sabe y él no está dispuesto a, a perder ese, a ese votante este superministerio de capital humano que armó Supuestamente va a compensar A, a todos los pobres que se caigan Ahora, a Miré también lo votaron Los pobres informales, ¿no? Los pobres con plan eh, Los cuentas sí, propietas el trabajador o sea, de
6: Rappi que pedalea Dos horas por día por... Eh, tal trabajo. cual,
2: ¿no? O, o los manteros, toda la gente que vive de la economía popular real no la economía popular de Grabois ¿no? la economía popular real la, 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 la que se gana el mango con su propio esfuerzo y al margen de todo registro de cualquier circuito formal el, el informal que es el, es el más privado de los privados en el fondo no porque siempre cuando estás en el mundo formal un poco eh, participás de la protección del Estado. Eh, sí,
6: Alejandro Galeano en un artículo en la revista Panamá dice que no son trabajadores sin trabajo formal, sino que son empresarios, eh, que, que capitalistas sin capital, dice él, como la idea del emprendedurismo. De,
2: tal cual. De Eso fue un gran descubrimiento de Berlusconi, una persona que también podemos comparar un poquito con Milei, aunque Berlusconi es... Sí, sí, por supuesto. Pero claro. que era el voto de toda esa gente que no tiene nada que ver con la estructura formal, ¿no? Que en Italia no hablamos de de mantero, sino que hablamos del de el, el, el plomero, el carpintero, el cuentapropista que no, no da factura. Bueno, toda esa gente había apoyado mucho a Berlusconi contra un Estado italiano que lo veía también medio opresor de, de esa persona, ¿no? Y bueno, eh, hay que ver si Milei logra que haya plata en la calle. O sea, él tiene que compensar a los pobres Darle una esperanza a los trabajadores formales Que van a poder consumir A, la, a, lo, a lo Menem Y también permitir que circule plata Porque toda esa gente, los rapis Los, eh, los que venden eh, Cosas que fabrican en su casa Los que laburan en, Poniendo tiendas en mercado libre Con cosas que van revendiendo Todo ese tipo de changarines contemporáneos eh, Necesitan que haya Plata Si vos secás el mercado de billetes, esa gente no vende nada. Eh, la
6: última, eh, Julio, hace. bueno, hace unos días, hace una semana. Eh, se cumplieron 22 años de, Del 20 de diciembre del 2001 Y el grito que se vayan todos Que reapareció en la campaña de Miley La motosierra eh, y demás Un grito que la verdad es que estuvo silenciado durante dos décadas Es decir, pese a todas las crisis Económicas, no, no de la magnitud del 2001 Pero sí, de la recesión, el aumento De la pobreza sostenido en el tiempo Sobre todo en, los, en la última década de estancamiento El crecimiento de la informalidad laboral El crecimiento de la inflación y demás Pareciera que el sistema político hasta ahora fue bastante Ordenado si uno compara con lo que sucede en el resto de la región El retorno de que se vayan todos ¿Supuso para vos algún punto de quiebre Que se vincula con estas iniciativas que estamos viendo De los decretos de necesidad de urgencia Casi de saltear al Congreso en
2: algún punto ¿Cómo lo dialogan para vos? Sí, insisto, este es un gobierno populista Y revolucionario Y yo creo que esa parte la vas a ir manejando bien La comunicación de mi ley Es muy buena y está muy basada en eso ¿no? En algo De ruptura y de choque y creo que él va, va a seguir insistiendo, va a seguir encontrando castas a las que combatir todo el tiempo. Eh, durante todo su gobierno y durante el resto de su vida. Él siempre va a estar combatiendo alguna casta. Eh, y esa casta es la que se tiene que ir, ¿no? El, el todos se resignifica en el enemigo psicotracial que tenga, que puede ser eh, el Congreso, puede ser la justicia... Eh, puede ser la CGT o puede ser la AFA, ¿no? Eh, siempre va a encontrar a alguien a quien combatir y eso, eso no va a cambiar. Esa es la metodología del trampismo, del bolsonarismo y del mileísmo.
6: Julio, muchísimas gracias por este ratito. Siempre es un placer escucharte. Feliz año y nada, cuando pasen... Un par de años en un país normal, que en Argentina serán un par de semanas. Volveremos a convocarte.
2: Cuando quieras, y sí, hay que seguirlo porque esto que es muy dinámico, bueno, Feliz año.
6: <ríe> feliz año. Era Julio Burman acá en el piso de caro seca, quédate, que queda mucho más, sobre todo, del plano internacional.
5: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. con Sputnik alrededor del mundo.
6: 25 minutos nos separan de la una de la tarde. Viajamos con Sputnik alrededor del mundo, como bien dice nuestro separador, porque vamos a escuchar la voz de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el canciller de Rusia, que dio una eh, extensa entrevista con la agencia Sputnik, eh, con Dmitry Kiselyov, el director general de la agencia matriz de, de Sputnik. Y claro, se refirió a temas que son muy interesantes de escuchar en este contexto, este mundo multipolar, en el cual estamos eh, viviendo, en el cual estamos inmersos. Dijo, por ejemplo, Lavrov que el dólar se está convirtiendo en un medio para cambiar regímenes. Así lo decía el canciller eh, ruso. Dijo, todo el mundo está ya cansado del dólar, que se está convirtiendo en un instrumento de influencia, una herramienta para socavar las legítimas posiciones competitivas de países de distintas regiones y un instrumento de injerencia en asuntos internos de cambio de regímenes. Dijo que ya no es posible detener el movimiento hacia un orden económico más justo En estos términos se expresaba el canciller eh, ruso, quien también habló de los eh, objetivos eh, diplomáticos eh, que tiene él desde su puesto como ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Escucha un fragmento de lo que dijo Lavrov en esta entrevista exclusiva con la agencia Sputnik.
10: ¿Cuáles son los objetivos diplomáticos más grandes en el año que viene? Respuesta, continuar el acompañamiento activo ofensivo en el marco de la operación militar especial. Este es el objetivo planteado por el presidente. Él encabeza los esfuerzos uh, también en la política exterior y, por lo tanto, las metas en este ámbito son prioritarias para nosotros. El resto también está subordinado al objetivo de asegurar la recepción objetiva de Rusia en el extranjero en el contexto de la operación militar especial, en contexto de nuestra oposición al Occidente en uh, el sector económico, entre otras cosas. Es muy importante explicar nuestras acciones para todos. Y uh, los sectores más clave que fueron ajustados, ciertos fueron redefinidos y todos estos aspectos están uh, reflejados en el concepto de la política exterior. Se enfoca en el desarrollo de cooperación con la mayoría mundial, no con los países que nos proclamaron públicamente ser un enemigo como el ministro de Defensa de los Estados Unidos, una figura pública, incluso nos llamó un enemigo. En varias ocasiones trataron de subyugarnos, pero nunca tuvieron éxito. Teniendo en cuenta este enfoque al desarrollo de relaciones con la mayoría mundial, con los países que están dispuestos a trabajar con nosotros sobre la base de intereses mutuos en varios sectores. Y aquí también es muy importante nuestra presidencia el año que viene en la SEI y en BRICS una dimensión global la tiene nuestra presidencia en BRICS. La membresía en BRICS se dobló tras la cumbre en Johannesburg el agosto del año pasado. Y a partir del primero de enero, en una nueva membresía, una membresía doble, los países de BRICS vamos a asegurar la entrada fluente de los nuevos miembros al trabajo de esta organización.
6: En estos términos se expresaba la broga el canciller ruso, quien también dio definiciones sobre otros temas de estricta actualidad de materia internacional. Se refirió, por ejemplo, al conflicto con Ucrania y esto decía en la entrevista exclusiva con la agencia Sputnik.
10: En la dirección ucraniana vemos cambios. ¿Qué podemos esperar? ¿A qué se preparan? Respuesta. Nosotros... Uh Consideramos que los objetivos de denasificación, de demilitarización uh, se van a alcanzar. Trabajamos con países en desarrollo en el contexto de que el occidente ahora va cambiando sus tácticas. Posiblemente incluso considera la posibilidad de precisar su estrategia, porque si la derrota estratégica de Rusia es una estrategia, es una estrategia de ellos, entonces esta estrategia ha fracasado completamente todos lo entienden, comienzan a hablar de posibilidades de algún tipo de reunión en algún país europeo y hablar sobre Ucrania sin Ucrania. Antes proclamaban que no se podía hablar de Ucrania, de Ucrania sin Ucrania. Si sí, de verdad oímos uh, tales propuestas, hay filtraciones en los medios occidentales también que el occidente quiere buscar vías.
9: Para salir
10: de esta situación,
9: vías que
10: permitirían al, a, también a ellos a proclamar la victoria de Ucrania. Se trata de oficiales para los cuales es importante hacer un informe, como antes so, uh, se suele hacer en algunos organismos en, las, uh, en la Unión Soviética.
6: Por último, labró el, el canciller ruso en esta extensa entrevista con la agencia Sputnik, la pueden buscar en sputniknews.lat, se refirió a algo que, claro, compete también a la Argentina, que es el tema de los BRICS, claro, está en agenda de nuestro país en materia de relaciones internacionales, lo que sucede después de que Diana Mondino, la canciller eh, argentina, incluso eh, bajo a instancias de las directivas de Javier Mirey, dijo que Argentina no ingresaría en este bloque que originalmente está compuesto por Brasil, Rusia, eh, India, China y eh, Sudáfrica. Escucha lo que decía eh, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones de, de, perdón, de Asuntos Exteriores de Rusia sobre la cuestión de los BRICS.
10: Ahora BRICS
3: se está convirtiendo en el grupo de 10 países y 27 países más están en el turno. Obtener el estatus de Estado socio porque uh, no podemos aumentar cinco veces la membresía y nosotros vamos a hacerlo pa paulatinamente. Vamos a introducir la cultura de los BRICS en la política global. Cuando la multipolaridad se discutió en, en las etapas anteriores, uh, hubo muchos miedos por parte de nuestros expertos, nuestros científicos, de que si hay un, si hay un mundo multipolar que garantizaba una estabilidad, uh, sino a este mundo multipolar que podría sustituir el mundo bipolar después de la desaparición de la Unión Soviética, es muy probable que esta multipolaridad que refleja la aparición de nuevos centros de crecimiento económico, fuerza política, influencia uh, militar, que eso conducirá conducir a caos. Pero yo creo que estos miedos uh, no tienen nada que ver con la situación actual, porque uh, después de la globalización um, estadounidense que colapsó, uh, que, afect, que fue afectada por la, por la pandemia, por la sanción, contra Rusia, y ahora sí que vemos el proceso de regionalización.
6: Bueno, la multipolaridad, por supuesto, presente en esta extensa entrevista de Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, con la agencia Sputnik. La pueden escuchar, por supuesto, en sputniknews.lat. Vamos a volver sobre el tema internacional, en este caso uno que atañe exclusivamente a nuestra región, lo que sucede entre Brasil y Argentina después del siguiente semana.
5: Esto es Cara seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
6: Seguimos en cara Oseca, 15 minutos faltan para la una de la tarde. Viajamos al Brasil porque Lula da Silva, eh, el presidente del país vecino, aumentó el salario mínimo por encima del nivel de la inflación. Es la primera vez que se da esto en los últimos siete años, desde 2016. Ahora el salario mínimo desde el primero de enero del año que viene, es decir, desde el próximo lunes, va a ubicarse en 1.412 reales, es decir, 292 reales dólares. En Argentina el salario mínimo orbita en torno a los 150 dólares si no me equivoco son, es de 153 mil pesos, eh, claro son más cerca de 150 dólares en el mercado eh, paralelo bueno en este caso es casi el doble en el Brasil 292 dólares el equivalente a 1412 reales. Queremos hablar sobre la economía eh, de este 2023 en Brasil sobre este anuncio y para eso está del otro lado de la línea Darío Pignotti periodista en Brasil que tiene la gentileza de atendernos. Darío, eh, muy buenas tardes. Juan Leman te saluda acá en Caroseca.
12: Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
6: Muy bien. Queriendo hacer un repaso de este balance de, de fin de año, nos metimos con distintos países de eh, la región para pensar cómo encararán el próximo año, el 2024. Ahora, bueno, en el caso de Brasil, llega este anuncio del aumento del salario mínimo. ¿Cómo está la situación económica ahí en el país vecino?
12: Los números macroeconómicos, incluyendo también el aumento del salario mínimo, algo que debe ser consignado es una expansión del salario mínimo determinada por una ley sancionada por el presidente que va, habrá de cumplir un año en el gobierno el próximo 31 de diciembre a las 20, a las cero horas, es decir, Lula asumió el primero de enero en rigor de... 2023, es eh, consecuencia, por otra parte, de una expansión del Producto Bruto, que será del orden del 3%, y de una inflación que estará por debajo del 5%. Esto son, es una conjunción de factores que hace que el salario mínimo aumente cerca del 3% más de la inflación y llegue, como vos decías, al orden de los 292 dólares. Esto no solamente beneficia a aquellos trabajadores que cobran este monto piso, sino a otras categorías, a otras clases, como por ejemplo los jubilados, de tal suerte que eh, en mérito a que creció el producto bruto y a que la inflación fue menor de lo esperado, el año en Brasil cierra con buenas noticias e inclusive desmintiendo los, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. En mayo de este año Lula tuvo una reunión durante la cumbre del G20 en Japón con, del G7, perdón, en Japón, durante sí. la cual tuvo un encuentro, mantuvo un encuentro con las autoridades de ese organismo financiero multilateral que por entonces proyectaban igual que el mercado financiero brasileño que Brasil crecería menos del 1% y Lula les dijo, "No, nuestros cálculos son distintos a los de ustedes, consideramos más variables, más variables y con una precisión diferente a la de ustedes y vamos a crecer el 3%", por lo cual Lula la semana pasada sacó pecho y dijo, "Mi pronóstico o nuestras previsiones a a partir de eh, técnicas, de, de instrumentos de cálculo del Ministerio de Hacienda, fueron las acertadas y la suma de todo esto da entonces que el Producto Bruto creció el 300%, más, 300 más de lo esperado por el Fondo Monetario y el salario mínimo también se expandió. Mm.
6: En ese marco, eh, Darío, ¿cómo crees que viene encanándose la relación con eh, Argentina relación bilateral bueno con ahora en la embajada eh, allí qué perspectivas tenés para el año que viene a raíz de bueno esta situación en la cual está el país de Lula
12: no será sencillo que las relaciones entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva del progresista o centroizquierdista partido de los trabajadores tenga una buena relación o una relación armónica con el flamante mandatario Javier Milei de la extrema derecha algunos dicen, o según él mismo se define, un anarco liberal porque desde la hora cero los chispazos diplomáticos estuvieron a la hora del día. Tener presente que Lula estuvo ausente en la asunción de ley y que eh, en cambio sí estuvo presente el líder de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro, quien gobernó hasta el 31 de diciembre de 2022. Por tanto, ya el nacimiento de la relación es mm, muy controvertida. Por cierto, el hecho de que continúe al frente de la embajada Daniel Scioli es un aspecto que puede contribuir a que las rispideces no lleguen a tanto, pero tal vez no sea suficiente la labor de un embajador para que esto ocurra, porque mmm, las divergencias no son solamente de carácter o de orientación política, sino de proyecto de país y de políticas externas. Los, lo ejemplifico con un par de datos. Mientras el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva profundiza su vínculo con el grupo de los BRICS, las más importantes economías emergentes del mundo, entre ellas Rusia y China. El gobierno de Milei denunció a ese grupo, al cual había adherido el gobierno anterior brasileño, y no será parte del mismo. Y por otra parte, mientras Brasil apuesta a fortalecer el Mercosur y América del Sur en su conjunto para ganar autonomía o una cierta autonomía frente a Estados Unidos, los eh, el compromiso de mi ley es lo contrario. Eh, apenas si se seguirá participando del Mercosur, como ya dijimos, no será parte del BRICS, y ya denunció, ya anunció que continuará fuera de la CELAC, de aquella organización multilateral que comprende a todos los países de América, salvo Estados Unidos y Canadá, de tal suerte que sería casi mágico que dos gobiernos con orientaciones de política interna y de política externa tan disímiles puedan convivir en armonía. Y esto se confirma con declaraciones de Lula, en rigor de su ministro de Comunicaciones, el ministro Pimenta, Paulo Pimenta, que es una suerte de vocero de Lula, quien en un tuit en la noche de ayer, luego de los actos de protesta en Argentina, calificó a Milei como un autoritario, defendió las manifestaciones de la oposición argentina y una palabra muy cara en estos momentos en el vocabulario político, en la actualidad política de Argentina, habló de defender la resistencia al régimen que él llamó de extrema derecha. Por tanto, a todo lo anterior se suman estas expresiones que son probablemente el, 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 el anticipo de un año 2024 en el que Milei y Lula, Tendrá muy pocos puntos de acuerdo y tal vez algunos encontronazos, algunos chispazos diplomáticos.
6: Es Darío Piñotti, periodista en Brasil, que tiene la gentileza de atendernos este ratito. Darío, ¿qué rol va a desempeñar Brasil en los BRICS para el próximo año? Ahora que bueno vemos que al menos tuvo un 2023 con crecimiento, con una inflación menor a la esperada, como decías vos, e incluso con un aumento de los salarios reales, o al menos del salario mínimo, que se posicionará en el equivalente a 292 dólares, que es casi el doble del salario mínimo de Argentina en estos momentos. ¿Qué imaginas? que deparará el futuro inmediato de Brasil en materia de la inserción en los BRICS?
12: Habrá de, de trabajar en un BRICS que se petrolariza, si, si me autorizas el neologismo, porque Bien. también se incorporan a ese grupo países grandes, pro, grandes productores de petróleo y de gas como son Arabia Saudita, Irán y... Los Emiratos Árabes, Lula acaba de hacer una gira este mes, este mes envía el, el que ya concluye mes de diciembre en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, donde además anunció que será parte de la OPEC, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, no como miembro eh, pleno, pero sí como miembro parcial, algo que suscitó críticas de parte de eh, grupos vinculados, o por lo menos eh, que representan indirectamente a intereses de las petroleras privadas. Por tanto, ese es un dato a tener en cuenta. Y otro dato a tener en cuenta, vinculado indirectamente con el BRICS, es que Brasil acaba de asumir la presidencia, eh, el primero de diciembre y hasta el primero de diciembre del año próximo del grupo de los 20 donde están incluidos los países del BRICS las potencias emergentes obviamente porque los 20 se refiere a las 20 mayores economías del mundo claro. y como tal habrá de organizar la cumbre de esa organización en, en Río de Janeiro a fines de noviembre del año que viene, en la cual Dijo Lula, y acaba de repetirlo el canciller Mauro Vieira, espera que esté presente el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de una causa sustanciada contra el mandatario eh, ruso en la Corte Penal Internacional de la, de la Haya, Corte Penal Internacional, que Rusia no reconoce como tal, y que Lula llegó a insinuar que podría denunciar, a la, de la cual podría dejar de ser parte. Por tanto, esa presencia casi segura de Putin en la cumbre de los BRICS de Río de Janeiro, no fue igual en la cumbre de los BRICS de Johannesburgo el año pasado en África del Sur donde no estuvo Putin, también si eh, es, se trata de hacer interpretaciones su análisis es una señal de Lula hacia el BRICS por el peso que tiene Rusia, por el peso que tiene Moscú en ese grupo.
6: Narío, completísimo el panorama, te agradezco mucho por estos minutos, te deseo feliz año y volveremos a hablar en unos días, si te parece bien. Te mando un abrazo. Un abrazo hasta pronto. Era Darío Pignotti, periodista argentino en Brasil, hablando sobre este desempeño de la economía del país hermano durante el 2023 y los desafíos para 2024. Nos aproximamos al final de esta edición de Cara o Seca mañana, último programa de la semana y del año, porque claro, nos reencontraremos la semana que viene con el 2024 ya entre nosotros. Cerramos mañana la semana. Esperemos que sea un día tranquilo. Y que mañana ya empecemos a encarar el fin de semana, el último de este 2023, agitado por todos los cambios que hay en la agenda nacional e internacional. Y que así cubrimos en cara o seca que, como cada día, está encabezado por Celeste Vázquez y Johnny Valderrey en la operación. Augusto Macías en la producción. De este envío, eh, siempre bajo la coordinación de Patricia Lee. Mi nombre es Juan Leman. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en Sputniknews.lat. Eh, mañana, último programa de la semana a las 11 Como siempre, acá en nuestro hogar, en Concepto, en la eh, 95.5. Pero por supuesto estamos online todo el día en Sputniknews.lat. Eh, espero que tengan una linda jornada. Nos encontramos eh, mañana. Que descansen. Eh, esto llega a su fin. Mañana, otra vez, en Concepto.